0: Radio Decker, Und hier sind
1: Howie und Chris.
0: Time to push, ihr kleinen Rallymäuse draußen. Was jo, geht ab?
1: was geht, ne? Wir haben, wir haben uns einfach so sehr in dieses Intro verliebt, in dieses Grandiose, dass wir die Dakar einfach mal vorziehen <lacht> mussten.
0: <lacht> ja, servus liebe Leute, moin moin, hallo seid Hier ist der ähm, Radiosender eures Rallye-Vertrauens. Hier ist Dakar FM. Ihr fragt euch wirklich, was soll das denn jetzt? Ist denn schon wieder Weihnachten im wahrsten Sinne, weil wir Weihnachten immer ungefähr loslegen, Nee, wir haben ja groß angekündigt, dass wir dieses Jahr mehrere Rallyes mit der FM begleiten wollen. Jetzt, da ja auch der BearCast einen dollen neuen Rallye-Schwerpunkt bekommen hat, äh, den natürlich vor allem, vor allem dem äh, dem, dem Engagement von Grizzy, ähm, äh, ich weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll. Zu aber,
1: aber ich, oh, ich fühle ich so. fühl dich einfach. Danke. Ich Weil, weil, ja. weil
0: Grizzy sich so engagiert, deswegen. So, das wollte ich sagen. Und... Das bedeutet, dass wir ja zum einen ähm, den Rally talk auch hier im Bergkast haben, mega nice, in regelmäßigen Abständen, aber wenn wirklich die Rallyes laufen, die großen Rallyes, begleiten wir die natürlich, und das sind äh, der Howie und der Grisi zusammen bei Dakar FM, eurem, eurem, eurem Radio, wenn es hier um Rallys geht. Und wir haben eine aktuelle Rallye, über die wir heute sprechen müssen, die startet nämlich heute, Grisi, Heute startet die. Ähm, morgen. Morgen schalten. Morgen. Also, ja, die sind, sicherlich, sind
1: sicherlich schon alle da. Und, ähm, <lacht> ja, morgen ist richtiger also, Start. Nee, also, morgen ist nicht der richtige Start, sondern morgen geht diese ganze Skrutinierung und Abnahmegeschichte los. Und der Aber ist richtig, das nicht schon der richtig offizielle Rennstart ist am 25.
0: Findet kein Prolog statt?
1: Doch, der ist am 25. Also, ah, alles klar. Und genau. wisst ihr,
0: woher das kommt, dass wir beiden. Äh vor allem ich, nicht richtig informiert bin. Das liegt daran, weil es so schwer ist, an Infos zu kommen. Das ist auch der Grund, warum wir den Quatsch hier machen, weil man sich wirklich manchmal einen absucht. Und das machen wir für euch als kleinen Service. Und gerade der Grisi hat hier wirklich wieder die Ordner gestapelt auf, genau, seinem, genau. auf seinem Desk <lacht> und wird euch hier richtig Infos rauskloppen heute. Ich habe versucht rauszukriegen, was geht, aber vielleicht sollten wir erstmal die Rahmendaten festlegen. Kurz Frage vorweg, Grisi, wie geht's dir eigentlich?
1: Also mir geht's, mir geht's super. Ich hoffe dir natürlich auch, mein Lieber. Das ist natürlich immer eine, eine Ehre, mit dir hier am Start zu sein, mit der KFM. Spiegel, Spiegel. Und ähm, ganz ehrlich, mich freut's auch richtig, dass ähm, der Rally Talk jetzt beim Bearcast äh, mit ein zweites Zuhause gefunden yeah. hat. Und noch mehr freut mich das, <lacht> dass die Feedbacks ja echt positiv sind und dass die yes. Leute da wirklich Bock drauf haben. Also vielen, vielen Dank, Leute.
0: Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass viele bisher die Finger vom rally sport und sei es nur als Zuschauer, Zuschauerin gelassen haben, weil es so anstrengend ist, immer den Content zu bekommen. Und das, ey Leute, wir schneiden euch den Fisch hier klein und stopfen den euch behutsam, sachte und nice in eure kleinen Leckermäulchen rein. Das haben wir aber auch ganz oft als Feedback bekommen, ne?
1: wirklich, dass uns Leute geschrieben ja. haben, hey, ich habe mit Rallye noch gar nicht so, ja, ich wusste, da gibt's so eine Dakar, aber wie und was da genau und so ist. Und dass die jetzt echt angefangen haben, das zu verfolgen und ähm, also mega, mega cool da, vielen Dank. Und auch, mhm. ey, ihr habt unser DAKA FM-Shirt uns ja aus den Händen gerissen. Ja, wir, vielen Dank, Die Leute. Farben gingen sogar aus, das <lacht> muss man sich mal vorstellen, ey, das ist unfassbar, unfassbar. Ja. Und ähm, Hau, ich glaube, das können wir an der Stelle auf jeden Fall schon mal droppen, bevor ich gerne noch ein bisschen was dazu sagen würde, wie das Format jetzt sich aufbaut in Zukunft. Ähm, wir haben neue Farben für euch am Start und yeah. zwar ein bisschen dunklere Farben von dem ähm, von dem Ready Talk, äh, von dem Dakar FM-Shirt. Ja. Und,
0: ähm, genau. Really Ready Talk lange Shirt auch geben
1: ne? Ja, wir haben lange überlegt. ne und, Also man glaubt,
0: man glaubt immer, ja, die beiden setzen sich vor so eine Farbtabelle und sagen, ey, pass mal auf, davon ist genug da, die nehmen wir. Nee. Das ist wirklich krass. Also, dieses Shirt hat ja vor allem der Grizzly designed und der behandelt das echt wie sein kleines Baby und, und das hat ganz lange gedauert, bis wir uns da einig waren und bis wir unseres Erachtens nach geile neue Farben gefunden haben. Ja, und da, es, ist, es ist so ein Anthrazit jetzt geworden. Genau. Ne? Ein so wirklich so ein, geiles so ein Anthrazit.
1: ein Grau, was irgendwie auch geil, also geil zu dem Logo und so. Und ich glaube, ja. das, wird, das wird sehr, sehr geil aussehen.
0: Ja. Wenn euch also dieser Podcast gefällt, zeigt es doch gerne der Außenwelt. Und natürlich könnt ihr uns und das kleine Labelchen, was uns unterstützt, hier ein bisschen Werbe, Eigenwerbung, damit auch unterstützen. Nämlich Dirty Rocks, die dreckigen Steinchen. Genau. Ja, die heißen mhm. wirklich so.
1: Und, und wenn ihr so weitermacht, ey, dann gibt's bald das offizielle Dirty Rocks Racing Team, Ghost Dakar.
0: <lacht> also wirklich, ey. <lacht> mit, mit, mit uns beiden Dank. in der
1: Dreiradklasse oder so irgendwie.
0: <lacht> in der Rollatorklasse. Ja. ja, fettesten Dank, Leute. Ey, mega. Ah, ja. Ich habe übrigens privat auch eins, welches ich jetzt gerade verschickt habe, weil wir zwischenzeitlich waren wir ausverkauft und da ich meins wirklich nur einmal anhatte, habe ich in Absprache mit einem Kunden habe ich das weitergegeben und äh, ich bestelle mir jetzt ein neues, jetzt wo ja. es nur wieder neu gibt. Auf jeden <lacht> Fall, ey. Genau, ich, ich yes, habe
1: angeteasert, ey, dass ich noch so ein bisschen was erklären möchte, wie das Format in Zukunft hier läuft. Und zwar, ähm, wir haben uns hier echt was, was überlegt und nochmal Arbeit und ähm, alles mögliche reingesteckt, weil wir euch natürlich echt ein geiles Erlebnis bieten wollten. Und nachdem die Interviews so gut angekommen sind bei euch, da auch nochmal vielen Dank für das für das tolle Feedback, haben wir uns gedacht, hey, das wäre doch geil, wenn wir so ein, zwei Leute hätten aus diesem Rally Zirkus, die diese Saison mit uns begleiten oder uns in dieser Saison im Podcast äh, Podcast begleiten, ja. wie auch immer. Und die haben wir
0: gefunden. Ja, ich wollte gerade sagen, die Frage ist, wer macht das? Also ja, wer wer, wer in so diesem kleinen, süßen Poddy <lacht> ähm, von den großen, von den Big Fishes und sagt wirklich, ich mache da mit bei den Quatsch. Leute! Genau. Inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt. da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ehrlich gesagt. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich sowas von, also du hast ja in den letzten Monaten sowieso nice, niceste ähm, Interviewpartner und Gesprächspartner vors ja. Mikro gezerrt hier. Aber dass wir jetzt wirklich richtiges Featuring bekommen von zwei Leuten, die komplett aus dem Zirkus rauskommen, das ist so mega geil, Grisi. Genau. Wollen wir das jetzt mal lüften schon? Ja,
1: das wollen wir lüften. Also ganz kurz noch, wir werden immer vor der Rallye eine Folge machen wie jetzt, also euch so kurz ähm, zu der Rallye anteasern. Äh, wie ist das Format, alles, was wir an Infos haben, wer fährt da mit, wie ist der Stand in, den, in der WM-Wertung und solche Geschichten, ähm, auch so was an News wie aus der Bubble sonst zu so auffangen. Und danach gibt es dann nach der Rallye einen, einen Recap mit auch so ein bisschen ähm, Zeitversatz, je nachdem, wie wir eben dazu kommen oder auch die beiden Personen aufzunehmen. Und zwar wird uns begleiten, einmal Bradley Cox, der war auch schon zu Dakar bei uns im Interview. Der ist da leider gestürzt, jetzt aber wieder fit und fährt die Sache in der Rallye 2 mit und ist einer der super erfolgreichen Nachwuchsfahrer und ich weiß auch so ein bisschen, wohl ein recht heiser Kandidat als zukünftiger ja. Werksfahrer bei einem der großen Teams. Und den dürfen wir <lacht> die Saison überweg und werden das Ganze einfach so aus, aus seiner Sicht äh, miterleben, miterfahren dürfen. Alter. Genau, das ist äh, schon mal schon mal cool. Und ja. da kommt noch mehr dazu. Ja, denn die zweite Person, die war natürlich auch schon mal hier. Und zwar die liebe Sarah Greilinger. Das heißt, ähm, die wir ja auch schon hier gehört haben. Genau, die habt ihr auch schon hier gehört im letzten rally talk Und zwar ist das die super sympathische junge Dame, ähm, die für das KTM-Werksteam die ganze Organisation macht, bei der laufen alle Fäden zusammen, die die Fahrer betreut, die das Team zusammenhält und ähm, da ganz viele spannende Aufgaben mitmacht und die wird auch mit uns nach jedem Rennen quatschen und wird das Ganze nochmal so aus der Sicht des Teams, wie sie das erlebt haben, was passiert ist und so weiter und so fort und uns sicherlich auch den ein oder anderen super spannenden Insights, Fact liefern, den man so nirgendwo sehen, hören, gucken und sonstiges kann. Und ähm, mhm. ich glaube,
0: damit sind wir doch schon mal richtig geil aufgestellt für die Saison. Mhm. So, das wollte ich, also das ist erstmal der Hammer, würde ich sagen, den wir hier gedroppt haben. Ich fühle mich so ein bisschen wie, ähm, wie bei Sky oder so, weißt du? Wo immer so ein paar schlaue Köpfe zusammenkommen und wir beide. Und <lacht> wir sind mehr so wie Lothar Matthäus. Wir, wir sind auch da. <lacht> ja. Und können hier wirklich einen richtig geilen Insider-Talk machen. Ich freue ja. mich wie Bolle, Digi. Ähm, aber ich würde sagen, nutzen wir die Zeit und reden ja. jetzt ein bisschen über die anstehende Abu Dhabi Desert Challenge. Die sogenannte ADDC. Ja. 2023. Auf jeden Kritik, Fall. ich habe mich schlau gemacht. Du bist schon schlau. Ich würde ganz gerne mal loslegen und Hau ein paar was. Facts droppen zur Rallye. Die gibt es seit 1991 und es ist eigentlich, nee nicht eigentlich, es ist die nächstgrößere Rallye nach der Decca, Eine der sogenannten Rallye-Rate-Rallye. Ähm, WM-Rallies. Unterbrich mich bitte, wenn ich hier Quatsch rede. Alles gut. Ähm, die gibt es, wie gesagt, seit 1991 und seit 1995, da fahren auch Motorräder mit auf der Abu Dhabi-Rallye. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich habe es jetzt auch nochmal schriftlich von den, von den Pressemitteilungen hier zum Ablesen am 25. Februar, das ist morgen. Hier, Aufnahmetag ist jetzt der Freitag. Ähm, da geht's los. Der offizielle Start ist dann aber am Montag, den 27. Februar. Und es ist somit die 32. Ausgabe der Rallye und sie geht bis zum 3. März. Ja. Besonderheit in diesem Jahr ist, dass sie länger ist als die davor. Nämlich ungefähr 10% länger. Das heißt, es werden fünf Etappen insgesamt gefahren. Auf einer Gesamtlänge von 2170 Kilometern. Und ja, was kann man noch sagen? Abu Dhabi, Leute, es ist eine Wüstenrallye. Genau. Es gibt, es gibt ja. tiefen Sand und jede Menge Dünen.
1: Das ist übrigens auch schon so ein Beispiel. Ne? Überleg mal, seit 91 gibt es diese Rallye. Also die hat jetzt wirklich schon ein paar Dekaden auf auf dem Buckel. Sie wurde zwar mal umbenannt dann zwischendrin. Ja. Ich glaube 2009 war das. Seit 2009 läuft sie wirklich unter Abu Dhabi Desert Challenge. Aber es gibt schon ewig. Und wer kennt diese Rallye? Kein Mensch. Also außer, klar, du bist halt so ein tiefer Rallye-Nerd. Aber ansonsten ist die halt im Vergleich zu Dakar absolut unbekannt und deshalb machen ja, wir ja, das absolut schon. Absolut, ja. und ist absolut. Aber echt ein, ein absoluter Klassiker und ähm, ganz wichtig, sie ist auch noch äh, Part von dem mhm. Thema Road to Dakar und... Äh, ja, erklär das doch noch bitte, genau. noch mal, Chrisi, was das ja, ist. Ja, Road to Dakar, das heißt, also wenn du wirklich günstig Dakar fahren willst, Yeah. Dann machst du Ge das... Geht das überhaupt? Genau. Dann machst du das ganz, <lacht> ganz einfach. Du fährst bei der Abu Dhabi Dessa Challenge mit. Rockst da alles weg. Die, die kostet irgendwie so, ich glaube, knapp 5.000 Euro Startgeld. und ähm, Also 4.000 und ein paar zerquetschte, knapp 5.000. Keine 5. Genau, keine 5. Und gewinnst <lacht> dann einfach die rallye 2 wertung Alles klar, Habe ich bist, mir aufgeschrieben. Und bist ein Rookie. Und mhm. dann kriegst du einfach einen Startplatz für die Decker geschenkt. Wie geil ist das denn?
0: Aber also es ist eigentlich... Wir, ich wollte gerade sagen, also, das ist nice. Ich verstehe das, ist, das ist, Problem ne? nicht. <lacht> da, wir wissen natürlich aus Decker FM, mit der Startgebühr ist es leider noch nicht getan. Aber gut, das lassen wir mal außen vor. Genau, äh, genau. Das lassen wir außen vor. Aber wie gesagt, es ist eine von den ganz großen Raid rallies und ist ähm, gehört zu Road to Decker. Mega Name übrigens. Hätten wir gern für den Sender genommen, wenn es den nicht schon gegeben hätte. <lacht> der ist mega. Aber Decker FM ist natürlich auch mega. Ähm, was ich noch rausfinden konnte, ist, dass... Ähm, dadurch dass es eben eine so wichtige Rallye ist inzwischen vor allem also eben auch im Motorradbereich äh, wenn man sich die Siegerliste anschaut der letzten Jahre dann sieht man da viele viele Namen die wir eben auch von der Decker kennen die wir auch sonst vom aus dem Rallyzirkus kennen beispielsweise Sam Sunderland der wenn ich mich nicht irre, doch äh, gestürzt ist auf der Decke, ne? Genau, am Anfang. Aber wenn immer ich noch
1: amentierender Cross-Country, World Championship, Weltmeister und so richtig. weiter und so fort. Und richtig, äh, ja, genau. wie, wie du sagst, ne, da, da fährt wirklich mit, was Rang und Namen hat. Denn zum einen gibt es Weltmeisterschaftspunkte und äh, mhm. zum anderen ist natürlich die Abu Dhabi Desert Challenge aufgrund von der Geografie ideal geeignet, ähm, ja. sich schon wieder auf die Dakar ja. vorzubereiten. Aber ja. Weil es ist wirklich das Rennen Dakar, das größte Prestige-Ding überhaupt und das ja, ist so ja. das, das, das große Ziel. Und ähm, ja, ja. viele Fahrer sagen auch, ja, das ist wichtig, zu mir zu fahren, aber letzten Endes ist es auch mhm. ähm, echt ein, ein Punkt, ähm, dass die,
0: mhm. dass die sich damit vorbereiten. <lacht> äh, guckt man sich die Liste weiter an, äh, vor allem der letzten Jahre, dann trifft man auf so natürlich bekannte Namen, Wagner natürlich, unser, unser Lieblingsösterreicher, Toby Price, den wir lieben, ähm, aber auch Mark Comer, der bereits achtmal die Abu Dhabi für sich entschieden ja. hat, ja. Ähm, aber auch zu nennen zum Beispiel ein sogenannter, äh Quatsch, der, ein sogenannter, äh, wie heißt er denn, Heinz Kinigartner.
1: Ja, wer ist das denn?
0: <lacht> der ähm, hat nämlich 95 gewonnen, wenn ich mir das hier richtig
1: habe. Genau, jawohl, der, der Kini, ja.
0: ja. Der und, Kini, genau, der Kini.
1: Ja, kennt, kennt man auch viel, also jeder, der irgendwie so Erzberg und, und Hard Enduro und sowas verfolgt, ich glaube, der kennt den Namen oder kennt diese Jerseys mit Kini drauf zum Beispiel einfach, als auch absolute... Ja. Rally-Legende und, und Nationalheld ähm, von Österreich. Er dann, ist Österreicher
0: genau, ja, Genau, ja.
1: dann dazu auch noch zu erwähnen, ja, 1996 Stefan Peter Hansel auf Peter der Yamaha, Hansel, ja. ja man Wahnsinn, auch, ja. ne? Also Mr. Dakar himself äh, da schon auf auf der auf der Yamaha M3 unterwegs gewesen. Ähm, Wahnsinn und auch wenn wir sehen, ne, Fabrizio Mioni auf der 660 KTM auch eine absolute Legende und lieber Howie, Jim Lewis im Jahr 2000 auf einer BMW 900RR. So, deshalb nochmal, bitte, Heavy. liebe Leute bei BMW, macht das jetzt endlich und baut diesen 450 Kubik Boxer.
0: Ich sag euch, das wird eine geile Nummer. Also, mich, mich muss da nicht überzeugen, Diggi, davon, ne? <lacht> Also, Kini übrigens, den habe ich, wenn ich mich nicht irre, mal auf einer deutschen Motorradmesse live treffen dürfen, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, sehr cool. Der ist ja immer schon Team Orange gewesen. Ich meine, ja. er hat ähm, irgendwann in den 90ern hat er auch mal Decker gewonnen. Aber wurde ihm das nicht aberkannt? Habe ich das richtig? Ja, weißt du das
1: da, da, da müsste ich jetzt nachrecherchieren, Wegen, aber ja, auf der jeden wurde Fall. Dispa
0: ne? Der wurde rückwirkend disqualifiziert, ja. wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, weil, das habe ich mir damals nämlich äh, mal angelesen, weil der einen Motortausch hatte, der irgendwie nicht so ganz, irgendwas war da mit Motortauschen. Ja. Ich, ja. ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, der Arme, der Arme, ja. Hat dann irgendwann, fällt mir, ey, was ich alles weiß, ne, der ich lese es wirklich gerade nicht ab, ähm, der ähm, hat irgendwann Karriereende gemacht, weil ich glaube, sein Sohn hatte Motorradunfall. Gen also genau, der, ja. der hat es ja. überlebt, aber ich glaube, der hat einen ganz, ganz der, bösen Unfall gehabt.
1: Der sitzt im Rollstuhl und so, ich finde, genau. finde das sehr beeindruckend, dass sowohl Sohn als auch Vater, ähm, mhm. trotz diesem Ganzen, die sind heute immer noch Team Orange, die sind auf ganz vielen Rallyes dabei, die tun ja, so ja, viel ja. für den Sport, ja. also in Förderung, gerade auch natürlich auf ähm, nationaler Ebene, in Österreich und so. Also da wirklich Gut ab, ähm, wer mehr über das Team yeah. und, und über Kini sehen will. Ähm, es, es gibt da, ich pack das in die Shownotes, wie da heißt, es gibt einen Film, da sind die, die ähm, das Afrika-Eco-Race gefahren mit äh, zwei ähm, Schauspielern. Yeah. Ja. Ähm, zwei Österreicher, und ich weiß gerade nicht mehr genau, wie dieser Film heißt. Und die machen das mit dem, mit dem Team Christoph Walz. Von nee, nicht, nicht, nicht <lacht> Christoph Walz. Ähm, ich, ah, Siehst du, mein auch. Gedächtnis ist nicht so gut wie deins, ich kenn, aber. Ähm, ich ich kenne dich so viel.
0: Äh, ich ich packe das in die Shownotes. <lacht> ja,
1: ähm,
0: ja so, viel, so viel dazu. Ich weiß aber gar nicht genau. Du hast die, die aktuelle Liste ist heute, ne, gestern rausgekommen, ne? Auf dem Donnerstag. Ja. Genau.
1: genau, ich würde sagen, na, du hast ja schon wunderbar, dass das ganze ähm, Thema umrahmt und ähm, vielleicht nochmal so ein paar zusätzliche Side-Facts, also ja, am 25. Mhm. geht das Ganze offiziell los mit dem Briefing mhm. ähm, von den Fahrern und am 26. gibt es dann den äh, Start über die Rampe und den äh, Prolog. Und am 27. ist dann die Stage One. Das ist auch die einzige Stage, in der das Biwak umzieht. Ansonsten bleibt das Biwak über die gesamte Rallye in Qasar al-Sarab und ähm, werden von da mhm. aus dann jeden Tag diese unterschiedlichen Loops gefahren. Das heißt, für den Mechaniker-Crews ganz angenehm, weil Schon die müssen nicht umziehen. Ne? Ähm, deutlich weniger Stress. Und äh, ja, von dem her kann sich dieses Event einfach wirklich voll auf das Thema Racing konzentrieren und können die da absolut die Spitzenleistung abrufen und bin ich ja. gespannt, was wir da so dann noch mitbekommen. Ja, und die, äh, die Starteliste, ey, das äh, liest ja. sich einfach wie das Who-is-who Who des Rallye-Sports. Lass Na, es mal sind hören. alle wieder dabei, es sind Gott sei Dank auch alle wieder fit. Und mhm. zwar haben wir hier einmal einen Mr. Sam Sunderland auf der Red Bull GasGas Gas Factory. Wir haben mhm. Ricky Brayback am Start, wir haben Pablo Quintanilla, Toby Price Mason Klein, Skyler House, Koch, Necho, hm. Ignacio, José. Dann auch hier ganz wichtig mit der Nummer 14, Sebastian Bühler, ja, yeah. der wo für uns die deutsche Fahne hochhält im ja, Rallye-Sport. Dann der Kalahari-Ferrari, Ross Branch natürlich auch aha, wieder aha, am Start aha, auf aha. der Hero. Wir haben dann weiter... Adrian van Beveren, ja, der war ja auch richtig, richtig gut unterwegs auf der Honda und wir wissen, ja. der Mann ist wahnsinnig schnell, wenn es in die Dünen geht, wenn es auf den Sand geht, da fühlt er sich unfassbar zu Hause. Ja, ja. Dann natürlich unseren Kevin wieder, Stacker ja. winner this year, dann und
0: Matze Waldner und WM-Leader yep. aktuell, logischerweise irgendwie. Ähm, Matze Wagner, genau. Und es äh, Luciano Benavides, haben wir auch am Start.
1: Genau, genau. Also. Oder heißt er Luciano? Nee, Lu ähm, weiß ich, Lucia weiß ich auch nicht. Luciano. Luciano, Luciano. Luciano, Luciano. <lacht> ja, genau.
0: Auf KTM. Um, ja, also warum. Nee, auf Cuscana, sorry.
1: Ja, dann Luciano, haben wir ähm, natürlich auch wieder dabei, na, die ganzen Vertreter aus der rallye 2 klasse ähm, wir haben Bradley Cox, mit dem wir sprechen, ist natürlich auch am Start. Also wir sehen schon, da sind einige, einige, einige richtig schnelle Leute auch in den unterschiedlichen Klassen dabei. Ja. Deshalb war das auch so ein bisschen mit Augenzwinkern, als ich vorhin gesagt habe, du musst einfach nur die Rallye 2 gewinnen von der Abu Dhabi Desert Challenge. Ja. Da, da musst du das schon fliegen lassen.
0: Ja, ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich möchte noch kurz erwähnen, dass wir noch äh, Justin Gerlach haben aus Deutschland auf einer yep. KTM und Hans Bremer auf Yamaha. Mit ja. seiner Raptor ja. 700R. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Übrigens, wenn wir gerade einen Wegen fliegen lassen, das ist auch nochmal so ein, so ein Side-Fact, ähm, mit dem Mike Wiedemann ist ein Video rausgekommen bei Kevin Gallas auf dem Kanal. Mike Wiedemann ah, war ja man auch Man kennt hier ihn zu Gast. von Daka
0: FM, ich wollte es gerade genau,
1: sagen. Ja. Genau, ja man kennt ihn, man kennt <lacht> ihn. <lacht> Grüße. Ähm, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Und äh, da haben sie nochmal sein Bike vorgestellt und so. Und ähm, der Kevin Galas kommt ja aus dem Hard-Enduro-Bereich und hat mal so ein rally bike getestet. Also, ja, ganz, ganz cool zu gucken, eigentlich. Aber richtig interessant fand ich, als Mike Wiedemann einfach raushaut: Naja, also er fährt so ein Schnitt, Durchschnittsgeschwindigkeit auf so einer, so einer Rallye-Etappe, also Wertungsprüfung von, keine Ahnung, 300 Kilometer, so zwischen 120 und 130 im Schnitt.
0: <lacht>
1: so, jeder, der mal sein. Geschwindigkeitsschnitt auf so einer Tour getrackt hat, der weiß, das ist das ist verdammt <lacht> schnell. Und das ist nicht auf einer Straße. Ja, nochmals. Und dann ja. sagt er noch so locker, ja, das ist schon nicht schlecht, aber so die die Profis à la Matze Weigner, die fahren halt auch so einen Schnitt fast an die 140.
0: <lacht>
1: das, ist, ja. das ist einfach so, ne? und,
0: und wo du denkst, über, über, ja, der, der Rally, ne? Rätil der redet nicht von wie, deutscher Autobahn, ne? so. Muss ja. man immer mal wieder sagen. Ja. <lacht>
1: Genau, also, das ist schon, ähm, schon echt krass, ne? Das ist wirklich. Das, ja, das,
0: äh, ich, ich, glaube, das kann man sich auch nur wirklich bewusst machen, wenn ihr mal zu Hause eine Tagestour fahrt, auf der Straße zum Beispiel, könnt ihr ja im Gelände genauso machen, und dann schaut mal so am Ende des Tages, ich rede nicht von den, von fünf Minuten Autobahn, am Ende des Tages mal auf eure Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich würde sagen, da kommt meistens, je nachdem wie viel Stau ist, kommt meistens sowas raus, vielleicht zwischen 50 und 70 vielleicht oder so, das ist das so ein normaler ja, denke, Durchschnitt, ja, ne? würde ich sagen. Ähm, und wenn ihr dann flott fahrt, merkt ihr, so viel mehr wird das eigentlich gar nicht, ne? Das ist gar nicht möglich und ähm, da müsst ihr noch überlegen, ja okay, ich habe Verkehr und so weiter, klar, aber ich bin trotzdem flott unterwegs und alles, aber ich habe halt Asphalt, ne, wo ich einfach so schön rüberbügeln kann mit meinem Motorrad. Was die da im Gelände machen, das könnt ihr ja mal im Vergleich machen im Gelände. Also wenn wir so einen Tourtag im Gelände machen, wir sind natürlich auch echt gechillt unterwegs, muss man sagen. Also da fahren wir vielleicht hm. ein Fünftel davon oder so. Ja, Wahnsinn, Ahnung, oder? oder? Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, wenn man einfach die Pausen auch macht und sowas. Weil man sich denkt, äh, da ist ja dann doch Sport irgendwo am Ende ja. des Tages. Ne? Außer also
1: ja. diese Konzentrationsthematik. Also überleg mal, wenn du, das ist ja nicht nur einfach so, hey, das, das körperlich Anstrengende, um diese Geschwindigkeit zu halten. Aber du kannst ja auch nicht mit 130 durchs Gelände knacken und ähm, dabei irgendwie so Tagträumen nachhängen. Also du musst ja da wirklich. So fokussiert sein darauf, weil sonst, also es ist ja eh schon gefährlich, aber dann wird es halt noch gefährlicher.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Passiert ja, ja. nun auch genug, ne? Also wir haben jetzt übrigens erst vor ein paar Tagen mitbekommen, dass bei einer großen Rallye ist äh, leider wieder jemand verunglückt und so. Und irgendwie, wenn man sich mehr mit diesem Zirkus beschäftigt, dann... Weiß ich nicht, geht einem das näher, als wenn man irgendwie eine Randnotiz im im, im, im Teletext von Eurosport sieht oder ja, so, ne? Ja, also, Genau, ja. Dann, weil weil das sind dann doch mehr Personen und Menschen, auch wenn ich den jetzt nicht kannte und so, ich muss, hatte ja sogar kein Gesicht dazu oder so. Aber irgendwie, weiß ich nicht, das, der Einschlag führt, fühlt sich näher an irgendwie. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, de de definitiv. Also das, das ging mir auch so, ne? Auch gerade weil ich ja dieses Jahr auch nur auf ein Event fliege und so,
0: wo ich dann auch sage, hm, ja. Warum ja, machen wir es eigentlich, ne?
1: Ja genau so. und, und im nächsten Moment denkt man sich aber wieder, ja weil es eben Leidenschaft ist und ähm, ja genau. Aber zurück zur Abu Dhabi Desert Challenge, ich glaube also man muss auch sagen, da merkt man schon den Unterschied zu Dakar, ja das, das ist im mhm. Prinzip schon alles, was wir an Informationen irgendwie rausbekommen haben und ihr kennt uns, wir geben uns mhm. da redlich Mühe und wir ja. hoffen jetzt natürlich über den Rennverlauf, über äh, YouTube und Co und Facebook Seiten und so weiter ein bisschen mehr
0: noch dran zu kommen. Ich
1: würde, Aber ganz es gibt zum
0: Beispiel keinen Livestreamer wieder. Genau, nee, gibt's, es
1: gibt gar nicht. Wahrscheinlich wird das regional irgendwie ein bisschen, aber da werden wir nicht rankommen und können wahrscheinlich auch mit dem Kommentar nicht so viel anfangen, weil unser Arabisch auch so ein bisschen eingerostet ist. Und <lacht> ähm, <lacht> ja, ich würde aber ganz gerne trotzdem noch mal mit euch einen kurzen Blick auf die Tabellen werfen. Und zwar fangen wir an mit ja. der Rallye gp auf Platz 1, Howie, du hast es schon gesagt, ist der Kevin Benavidas, die K yeah. gewonnen. Mit 38 Punkten hat er sich da schon mal gesichert. Auf Platz 2, Toby Price, der Crazy Aussie, mit 30 Punkten hinterher. Skyler House auf der 3 mit 24 Punkten. Pablo Quintanilla auf der 4, 20 Punkte. Adrian van Beveren auf der 5, 17 Punkte. Luciano Benavidas auf der 6, Daniel Sanders auf der 7, José Ignacio Conejo auf der 8. Franco Kaimi, der erste Pilot auf der Hero auf der 9 und dann jetzt ne letzter Platz in den Top 10. Wen haben wir denn da? Wer könnte das sein, lieber äh, Howie?
0: Das könnte einer meiner Lieblingsfahrer sein.
1: Ich, ich glaube auch, ja. Vielleicht sogar
0: mein Lieblingsfahrer. Das, das weiß ich nicht genau. Mein
1: Lieblingsfahrer? Ja. ja. Ich glaube ich glaube, ich glaube nicht so ganz, aber es ähm, also auf jeden Fall hat die gleiche Nationalität wie wir beide. Und oh, ja. fährt eine Hero und heißt Se Sebi. Sebi,
0: genau, der Sebastian Bühler. Mensch. Ach so, du meintest, weil ich Matze Wagner-Fan bin, ne? Ja, ich war mir gerade nicht sicher. Ich war mir gerade nicht, oh, nicht sicher. Für, 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 ähm, für unsere deutschen Fahrer habe ich natürlich immer einen besonderen.
1: Aber, aber, aber se, sind wir mal ehrlich, irgendwie, wenn man das so verfolgt, ne, ich, Also, ich könnte jetzt keinen von den Jungs sagen, so, ja, den habe ich nicht so ein bisschen ins Herz geschlossen. Also, also ganz ehrlich, gerade auch Sebastian auch, Bühler, ne? wenn das ne? sehr platonisch ist, aber irgendwie, ja. Ja,
0: aber <lacht> ich finde, der hat so einen nice Job gemacht in Decker, ähm, auf der Decker, in Saudi-Arabien, das, ähm, das muss man einfach super respekti respektieren und ich finde, was man so von ihm mitbekommen hat, neben der Strecke, war einfach ultra sympathisch.
1: Ja, 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 das, das stimmt. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ähm, also so auch in anderen Sportarten, Motorsportarten und so, da hast du ja so viel unterschiedliche Charaktere dabei und auch vielleicht, wo man mal denkt so, oh ja, oder merkt man ja auch so bei den Fans, ne, ja, der ist voll unsympathisch und ich mag nur den und so. Und ich finde, bei diesen Rallye-Fahrern, die sind irgendwie alle, also klar, die sind alle unterschiedlich, aber egal mit wem du da sprichst oder so, ich habe ja auch bald wieder ein, ein, ein Interview am Start, will ich noch gar nicht so viel dazu sagen im, im Rallye-Talk und so. Auch einfach wieder ein box sympathischer Dude. Also diese Rallye-Fahrerwelt ist irgendwie, ähm, die, die muss man irgendwie schon eigentlich fast alle gern haben, glaube ich. Mhm. Das ist echt, ja. Ähm, ja. So, dann machen wir den Sprung rüber in die Rallye 2. Da haben wir Romain Dumathieu, den Franzosen, auf der Husqvarna auf Platz 1 mit 38 Punkten. Den hatten wir, glaube ich, auch das eine oder andere Mal in der ähm, dakar Berichterstattung erwähnt. Dann haben wir auf Platz 2 Paolo Lucci auf der Husqvarna auch. Ähm, dann haben wir Michael Doherty, den Nachwuchspiloten aus Südafrika, der auch auf jeden Fall einen Werksfahrerplatz haben möchte. Dann haben wir Jean-Lupin Lepan auf der KTM, Mathieu Duvis auf der ebenfalls KTM, Jacob Albright, der Amerikaner auf der Husqvarna, Tony Mulek, Husqvarna, Jan Brabeck und dann Miriam Pohl auf der neun, also die erste Frau bereits ähm, schon auf den Top Ten in der Rallye 2-Klasse, ähm, hat da auch einen Top-Job gemacht auf der, ähm, in der Dakar und führt damit natürlich auch die Frauenwertung an. Ja, ähm, genau, damit hätten wir es erstmal, denke ich, ganz gut umrundet und ähm, von meiner Seite aus gibt es noch so ein paar Termine für einen kurzen Überblick für euch, also wir sind jetzt mit der Abu Dhabi Desert Challenge unterwegs, melden uns dann Ende April mit der Sonora Rallye wieder, die ist vom 22. bis 28. April, genau, da habe ich auch ja. das Gefühl, dass ich da ganz gute Kontakte hin aufbauen
0: kann und wir da das vielleicht noch fein. ein paar Insider hinbekommen. <lacht> Ja, spannend, dass wir da ähm, auf den, wieder auf einen anderen Kontinent jumpen, bleiben aber dort, denn mein, meines Kalenders nach äh, fliegen wir dann nach Argentinien. Ne? Sí, señor. So, Die Safio Ruta, ähm, das ist vom 26. August bis zum 1. September und enden dann mit dem ganz großen Event, Grissi. Ja, die Rallye de Maroc, 12. bis 18. Oktober, auch
1: echten Klassiker. Ja. Und, das Und tatsächlich in Marokko. Genau. Nicht genau. so wie die Dakar. Ja, die, die ist wirklich da, wo der, wo der Name ist. Und ähm, ist auch schon so ein bisschen, also klar, zum einen entscheidet sich hier die Weltmeisterschaft, oder mal gucken, vielleicht entscheidet sie sich auch schon vorher, aber es ist das letzte Rennen der Weltmeisterschaft. Aber natürlich schon so der erste Shakedown, ähm, was wieder Richtung Dakar geht, ne? weil Oktober bis dann irgendwie Ende Dezember, Anfang Januar ist nicht mehr lang. Was auffällt bei dem Kalender, ein absoluter Klassiker und zwar die Andalusia-Rallye fehlt dieses Jahr. Ich habe ehrlich gesagt nicht hm. rausgefunden, warum die nicht im Kalender ist, aber vielleicht kann uns ja da einer von den Insidern dann demnächst hier so ein bisschen
0: weiterhelfen, warum das so ist. Absolut, ey. Oder die Kelly, die war ja neulich im Berghast in der letzten Woche zum Team Andalusien, vielleicht weiß die das ja. Genau. Melde dich doch mal.
1: Ja. Ja. Sag mal was ist da los bei euch? Oder, oder vielleicht habt ihr da was gehört, weil wir euch so mit dem Rallye-Nerd-Tum angesteckt haben, dass ihr sagt, Mensch, hau ich Chris, ey, ist doch völlig ja. logisch. Hör das mal zu. Fein. Dann das freuen wir fein. uns
0: natürlich auch darüber. So, Leute. Da haben wir fast, guck mal, wir haben gesagt, äh, der KFM halbe Stunde und ich würde sagen, das passt ja fast wie die Faust aufs Auge hier. Ich würde sagen, Leute, macht euch ein schönes Wochenende. Ähm, schmeißt die Ticker an oder hört einfach die nächste Folge der KFM. Das müsste ja so in Grob 14, guten 14 Tagen ungefähr wird die kommen, ne? Es hängt natürlich ein bisschen von unserem Sky-Experten-Team äh, ab. Genau, genau. Bis dahin, Leute, stay focused
1: und macht es gut. Yeah! Bleibt sauber. Tschüss.